0: Rádio Web Nós na Fita, sempre revelando talentos, celeiro
1: de craques. Take the
0: Olá amigos da Web Rádio Nós na Fita no ar, mais um programa homenagem. O rapper nasceu em Nova York no dia 4 de dezembro de 1969 Então, portanto, completou 50 anos nesse finalzinho de 2019 Ele nasceu no bairro de Bed-Stuy, no, no Brooklyn Onde vivia um projeto habitacional Ele foi abandonado pelo seu pai e aos 12 anos atirou no ombro de seu irmão para pegar as joias dele Jay-Z estudou na Ellie Whitney High School no Brooklyn Juntamente com o, rapper, com o rapper AZ Até ela ser fechada Depois disso, ingressou na George Washington Não, na George Western House Career and Technical Education High School No Downtown Brooklyn Onde também estudavam O The Notorious B.I.G. e Busta Rhymes E na Trenton Central High School Mas não se formou Em suas músicas, ele refere que na adolescência Se envolveu com a venda de, com a venda de crack de acordo com a sua mãe, Gloria Carter, Jay-Z acordava seus irmãos à noite com barulhos de tambores e instrumentos de cozinha. Eventualmente, ela lhe comprou um boombox para seu aniversário que provocou seu interesse na música. Ele começou fazendo freestyles, escrevendo canções, seguindo as músicas de artistas populares da época. Na vizinhança, Shaw era conhecido como Jazzy, um apelido que acabou evoluindo-se e tornando-se Jay-Z. O nome artístico também é uma homenagem ao seu mentor musical, Jay-Zo, bem como para as linhas de três Jay-Z da Avenida Marcy, no Brooklyn. Jay-Z participou de diversas gravações junto com o Jazz no final da década de 80 e início da década de 90, incluindo The, Origina, The Originators e, The, e Aval and Sophie. Ele também ganhou diversas batalhas de rap com LL Cool J neste período, para disputar o contrato com uma gravadora. Jay-Z se tornou conhecido por um grande público pela sua participação especial em Show and Proof, canção de Big Daddy Kane. Kane se referiu nesse período a Jay-Z como o Hype Man, conforme sua afirmação abre aspas. As suas aparições basicamente são no palco. Se algum dia eu se palco ir trocar de roupas, gostaria de, de trazer Jay-Z, Positive K, e deixá-los fazendo freestyle até a hora que eu voltar. Jay-Z também fez uma participação na popular canção da Graveheart, de Big L, e gravou em 1994 seu primeiro single, I Can Get With That, o que, qual foi o um companheiro de um vídeo, clipe, de um vídeo quando iniciou sua carreira profissional, Jay-Z não conseguia assinar contrato com nenhuma grande gravadora. Então, juntamente com Damon Dash e Karen Biggs, criaram uma marca independente, a Rockefeller Records. Após adquirir um contrato com a Priority Records para distribuir seu material, Jay-Z lançou seu álbum de estreia em 96, o, Re o Reasonable Doubt, com batidas do aclamado DJ Premier e uma notável participação de notórios B.I.G. Apesar de atingir apenas a 23ª posição da Billboard 200, o disco foi considerado foi bem recebido pela crítica. Este álbum viria a ser incluído na lista dos 500 melhores álbuns da, da história feita pela revista Rolling Stone, como o número 248, que adquirindo certificação de platina pela RIAA. A -A -A. Depois de assinar o um novo contrato de distribuição com a Def Jam Records em 1997, Jay-Z lançou In My Lifetime Vol. 1, executivamente produzido por Shandiri Combs. O álbum vendeu mais do seu trabalho anterior. Jay-Z explicou posteriormente que este álbum foi feito em um dos piores momentos da sua vida após a morte do amigo The Notorious BID. Ele foi uma revelação pessoal do rapper sobre a sua rígida educação. A brilhante produção do disco ficou como um contraste em relação ao lançamento anterior. A produção continuou sendo feita por parte de DJ Premier Ski, de Reasonable Doubt. Como anterior, In My Lifetime foi certificado como platina dos Estados Unidos.
1: Em 1998,
0: Jay-Z lançou seu terceiro álbum, volume 2, Hard Knock Life o qual trouxe o maior sucesso da sua carreira até então, o Hard Knock Life. O Hard Knock Life Get to ele se baseou no flow e rimas rápidas com trocadilhos, continuando com sua alternância nas batidas sonoras. Ele foi produzido por nomes importantes do ramo musical, como Swiss Beats, Timberland, DJ Premier, entre outros. Canções lançadas no álbum que alcançaram as paradas musicais são Ken I Get A, com participação de Ja e Amil, Nigga What Nigga Who, a qual também contava com Amil. Volume 2, então, foi um dos álbuns mais bem-sucedidos comercialmente já existentes, tendo sido certificado 5 vezes platina nos Estados Unidos e vendido 5 milhões de cópias. O CD ganhou o Grammy Award, no entanto, Jay-Z boicotou a cerimônia protestando a não indicação de DMX para o prêmio. Em 1999, Jay-Z lançou o volume 3, The Life and Times of Sean Carter, um álbum que provou ser um sucesso e vendeu 3 milhões de cópias por todo o mundo. Big Pimp, que contou com a participação especial de O JK, foi o principal single de volume 3. Ao mesmo tempo, ele foi acusado ao produtor musical Lance Anne Rivera, que havia sido observado contrabandeando o volume 3 Life and Times of Sean Carter. O esfaqueamento teria ocorrido na festa de lançamento do álbum solo do rapper Key do Kit Kat Club, um instinto clube noturno no Times Square, em Nova York, no dia 9 de dezembro de 99. Os associados de Jay-Z foram acusados de causar uma comoção no público, servindo de cobertura enquanto Jay-Z supostamente esfaqueou Rivera com uma lâmina de 5 polegadas, a 127 mm) no estômago. Antes de tudo, no mesmo ano, Jay-Z fez nos seus primeiros trabalhos com outros artistas, a faixa Heartbreaker com Mariah Carey. Inicialmente, Jay-Z negou o incidente e se declarou inocente quando o membro do júri retornou com uma acusação. Os advogados do rapper alegaram que ele não estava por perto de Rivera quando ocorreu o esfaqueamento. Eles apresentaram testemunhas e vídeos do clube que revelaram nenhum envolvimento de Jay-Z. Porém, mais tarde, ele se confessou culpado do delito que resultou em uma sentença de três anos de liberdade condicional. Em 2000, Jay-Z lançou The Dynasty, Rock La Familia que originalmente pretendia se tornar um álbum de compilação para artistas da Rockefeller, mas Death Chains se transformou em um álbum de Jay-Z. O álbum ajudou a apresentar os novos produtores de Neptunes, Just Blaze, Kanye West e Bink, que alcançaram sucesso notável. Esse também é o primeiro álbum em que Jay-Z utiliza um som mais emotivo do que seus álbuns anteriores. The Dynasty vendeu mais de 2 milhões de unidades somente nos Estados Unidos. Em 2001, Jay-Z se manifestou contra Prodigy depois que ele se incomodou na linha de Jay-Z de Money Cash Holes, onde Prodigy foi depreciado na disputa uh, de mob Deep e Prodigy com o Tupac é claro, A briga uh, da, lá do, da costa oeste contra a costa leste Mais tarde, Jay-Z tocou a música Takeover no Summer Jam 2001 Que inicialmente atacou o Prodigy e revelou fotos dele vestido como Michael Jackson Uma frase no final de Takeover se referia a Nas Que o criticou por We Will Survive nas respondeu com uma faixa disso chamada Eater e Jay-Z imediatamente adicionou um verso a TakeOver que desrespeitou Nas e provocaria uma briga entre os dois rappers. A disputa terminou em 2005. Em 11 de setembro de 2001, horas antes dos ataques às Torres Gêmeas, Jay-Z lançou seu sexto álbum de estúdio, The Blueprint, que recebeu uma comissada crítica de cinco, cinco microfones da então conceituada revista The Source. Escrito em apenas dois dias, o álbum vendeu 427 mil cópias na primeira semana, estreando no número 1 um da Billboard 200 e alcançou o status de platina duas vezes nos Estados Unidos. Foi elogiado por sua produção e seu equilíbrio de rap mainstream e hardcore. Eminem foi o único rapper convidado no álbum, produzindo e participando da música Renegade. Quatro faixas foram produzidas por Kanye West e o álbum representa uma das primeiras grandes aparições de Kanye, do Kanye na indústria.
1: Thank you, thank you, thank you, far too kind. Uh. yeah, Ready? Uh. Let's go. can I get a encore? Do you want
0: well more? O blueprint exclui as músicas populares Izzo, H-O-V-A, eh, uh. uh. Girls, 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 Digga that, that Nigga e Song Cry. Em fevereiro de 2012, o álbum vendeu 2 milhões e 700 mil cópias em todo o mundo, embora seu sucesso inicial tenha sido ofuscado pelos trágicos eventos do 11 de setembro. Em 2019, o The Blueprint foi selecionado pela Biblioteca do Congresso para preservação no Registro Nacional de Gravação por ser cultural, historicamente e esteticamente significativo. O próximo álbum, o próximo álbum solo de Jay-Z foi The Blueprint 2, The Gift and the Course, de 2002. Um álbum duplo O álbum estreou na Billboard 200 número 1 um, Vendendo mais de 3 milhões de unidades apenas nos Estados Unidos E superando The Blueprint Mais tarde foi reeditado em uma versão de disco único The Blueprint 2.1 Que retinha metade das faixas do original O álbum gerou dois, dois singles de sucesso Skills Me Minis e uh, Zero Tree Bonnie Clyde Que tinham a participação da futura esposa de Jay-Z, Beyoncé Guns N' Roses com Lenny Kravitz E hobby Baby também foram dois singles de rádio de sucesso o álbum também continha as faixas A Dream, com Faith Evans e o falecido The Notorious B.I.G, e The Bounce, com Kanye West. O Blueprint 2, o 2.1, apresentou faixas que não aparecem no Blueprint 2, The Gift and The Curse, como Stop, La La Lies, Kills Me Again, What They Gonna Do, Part 2, e Beware, produzidos com participação de Punjabi MC. Depois de visitar o sul da França, Jay-Z anunciou o trabalho de seu oitavo álbum de estúdio The Black Album na abertura do clube 4040. 40. Ele trabalhou com vários produtores, incluindo Just Blaze, The Neptunes, Kanye West, Timbaland, Eminem, DJ Quik, 90 Wonder, The Bushinance e Rick Rubin. As músicas mais notáveis do álbum incluem What More Can I Say, Dear Off Your Shoulder, Change Clothes e 99 Problems. O Black Album já vendeu mais de 3 milhões de cópias nos Estados Unidos. Jay-Z também colaborou com Aaron Kelly com... e lançou um álbum de estúdio colaborativo, The Best of Both Worlds. Em 25 de novembro de 2013, Jay-Z realizou um concerto anunciado como uma festa de aposentadoria no Madison Square Garden, que mais tarde seria o foco do seu filme Fate to Black. Todos os sentimentos foram para a caridade. Enquanto Jay-Z atestou a aposentadoria de fazer novos álbuns de estúdio, vários projetos e aparições do álbum se seguiram, incluindo o um CD de grandes sucessos, além do lançamento do turnê do Infinite Business, o segundo álbum colaborativo entre Jay-Z e Aaron Kelly. Em 2004, Jay-Z colaborou com o grupo de rock Linkin Park, no qual lançou seu remix colaborativo, com o EP Collision Course, que apresentava mashups das músicas dos dois artistas, além de um DVD de show, né? DVD de um show. O único single do álbum, Nambem Core, ganhou o Grammy de melhor colaboração de rap. E foi sangue, né? E foi apresentado com o Linkin Park ao vivo no Grammys com uma participação especial de Paul McCartney, que adicionou um verso da música Yesterday. O EP, então vendeu mais de um milhão de cópias nos Estados Unidos. Jay-Z também foi o produtor executivo do The Rise and Tired, o álbum de estreia da Fort My, projeto paralelo de hip hop do Mike Shinoda, né? do Linkin Park. Jay-Z também planejava se aposentar em 2004.
1: Urgency. What you want me to do? I'm sorry. I'm back. <laughs> uh -huh. Uh -huh. Let's go get uh -huh. em, Chess!
0: Ainda no mesmo ano, Jay-Z foi nomeado presidente da Jam Records, o que levou Jay-Z, Dash Biggs a vender as partes restantes da Rockefeller Records e Jay-Z assumindo o controle de ambas as empresas. Segundo relatos, essa grande mudança no setor foi motivada por divergências entre Jay-Z e Dash sobre a direção que a Rockefeller poderia tomar. A divisão divulgada de Jay-Z, Dash Biggs levou os ex-parceiros a trocarem farpas em entrevistas posteriores. Em 27 de outubro de 2005, Jay-Z encabeçou o show anual da da rádio Power 105.1 de Nova York, a Powerhouse. O conceito foi foi intitulado "I Declare War". Eu declaro guerra, levando a intensa especulação nas semanas anteriores ao evento sobre a qual exatamente Jay-Z, a quem exatamente Jay-Z a guerra. Como ele já havia declarado guerra, a outros artistas que tiravam fotos líricas é, dele em outros eventos. Né? Muitos acreditavam que o show da Powerhouse apresentaria um ataque total de Jay-Z a seus rivais No final do show, Jay-Z surpreendeu a todos O desenrolar o mais interessante desse show foi o fechamento da infame, da infame rivalidade entre ele e o Nas Os dois rivais apertaram as mãos e dividiram o palco para tocar Dead Presents de Jay-Z misturado com a música The World Is Yours do Nas Jay-Z voltou com um novo álbum no dia 21 de novembro de 2006, intitulado da mucom. O single, diretor de Jay-Z, Show Me What You God, vazou na internet no início de outubro do, do, daquele ano. Foi armado para ser lançado no final do mês em questão. E recebia um pesado jogo aéreo, né? muita investigação após o vazamento, sabe? fazendo até com que o FBI intervisse e investigasse. Jay-Z trabalhou com o diretor de vídeo, Rat Williams, e o vídeo do single foi diretor por F. Gary Gray. O álbum apresenta a produção de Just Blaze, Pharrell, uh, Kane West, Dr. Dre e Chris Martin do Play. A primeira semana viu seis, teve 680 mil cópias do CD. E Entertainment Weekly disse ser a maior vendagem uma semana na década de jay -Z. Esse álbum vendeu 2 milhões de copos nos Estados Unidos. Jay-Z lançou do seu décimo álbum, titulado American Gangster no dia 6 de novembro de 2007. Depois de assistir ao filme de Ripley Scott com é o mesmo nome, Jay-Z foi fortemente inspirado a criar um novo álbum conceitual que retrata suas experiências como traficante de ruas. O álbum não é a original, a trilha oficial do filme. Embora também tenha sido distribuído pela Death Jam O American Gangster de Jay-Z retrata sua vida em correlação com o filme American Gangster. E início dos primeiro single do álbum, Blue Magic Jay-Z oferece um manifesto de traficante enquanto faz experiências às figuras políticas do final dos anos 80 com a letra abre aspas Culpe Regan para me transformar em monstro Culpe Oliver North, Iron Contra Eu faço e contrabando que eles patrocinavam Dessa coisa de remar que nós estávamos no show Chato. Também notável sobre o videoclipe do Magic, Jay-Z exibiu notas de 500 euros. O professor Raoui Abdelal, da Harvard Business School, chamou isso de um ponto de virada na resposta da cultura pop americana à globalização. O álbum vendeu um milhão de cópias nos Estados Unidos. Primeiro 1 de janeiro de 2008, Jay-Z renunciou ao cargo de presidente da Death Jam. No inverno de 2008, foi anunciado que Jay-Z se tornaria o primeiro grande artista de hip-hop a encabeçar o festival Glastonbury, da Grã-Bretanha, em 2008. Yeah os ingressos esgotaram rapidamente Noel Gallagher do Oasis condenou os organizadores do festival Por escolherem Jay-Z para encabeçar um festival tradicionalmente movido a rock. Abre -as. Desculpa, mas Jay-Z Gallagher seriam é um touche, né? Sem chance Glastonbury tem uma tradição de tipo, de música de guitarra Você entende o que eu quero dizer? Eu não sei sobre isso Você sabe o que eu quero dizer? Mas eu não quero hip hop em Glastonbury, de jeito nenhum Não, não, está errado Enquanto a controvérsia aumentava, Jay-Z respondeu, abre -a. Nós não sabemos to tocar guitarra, Noel, mas o hip-hop colocou em seu trabalho como qualquer outra forma de música Esse show é apenas uma progressão natural, o rap ainda está evoluindo Temos que respeitar o gênero de música do outro esquina em frente Jay-Z abriu seu set em Glastonbury com o cover da música icônica Wonderwall do Oasis E apresentou uma performance como uma resposta bem sucedida às críticas pré festival Durante o show de Kanye West, no dia 6 de agosto de 2008, no Madison Square Jay-Z apareceu para tocar uma nova música, e ele e Kanye uh, proclamaram que esta estaria no The Blueprint 3. Em 21 de maio de 2009, Jay-Z anunciou que estava saindo da Def Jam e assinou um contrato multimilionário para assinar com a Live Nation, o que iniciaria sua marca Rock Nation, que serviria como gravadora, agência de talentos e gerenciamento de editora musical. E também se associou a uma equipe de produção Stargate para iniciar uma gravadora chamada Star Rock, o décimo primeiro álbum de estúdio de The Blue 23, seria lançado no dia 11 de setembro de 2009 Mas na América do Norte foi no dia 8 de setembro de 2009 devido a expectativa O lançamento internacional foi no dia 14 de setembro de 2009 E foi o seu 11 primeiro álbum a chegar ao primeiro lugar da Billboard in E ultrapassando o recorde anterior de Alves Presley Fazendo dele o atual detentor do recorde de assistas solas Em 2011, Jay e Kanye se juntaram para o lançamento do icônico What? The drone é né, mais um projeto colaborativo. O primeiro single lançado para o projeto foi H.M.A, H.A.M, a faixa foi co-produzida por Lex Luger e West acabou na versão Deluxe, o, o segmento disso foi o um single Otis que estreou no programa de rádio Hot, Hot 97 do Master. foi lançado mais tarde no iTunes Store onde dias depois, 11 dias depois. A existência da música junto com várias outras faixas do álbum foi confirmada o álbum foi lançado pela primeira vez na iTunes Store, cinco dias antes de ser lançado em formato físico, uma estratégia que Jay-Z disse mais tarde ser usada para bloquear o um vazamento da internet. Ele estreou em primeiro lugar na iTunes Store em 23 países. e estreou em primeiro lugar na Billboard 200, vendendo 436 mil cópias em sua primeira semana. O álbum recebeu críticas geralmente positivas. Jay-Z e West mais tarde fizeram uma performance surpresa de Otis no MTV Video Music Award de 2011. Durante o quinto jogo das finais da NBA de 2013, Carter anunciou seu décimo segundo álbum de estúdio Magna Carta Holy Grail, lançado no dia 4 de julho de 2013. É, Magna Carta Holy Grail estreou no número 1 um da Billboard 200 e vendeu 528 mil cópias em sua primeira semana, o que, conto, o que contornou a sua estreia prevista na faixa de... superou né, a expectativa inicial que era entre 350 e 400 mil vendas. Em dezembro de 2013 foi anunciado que Jay-Z havia recebido nove indicações ao Grammy Award 2014, mais do que qualquer outro artista. Z aparecendo no quinto álbum de estúdio da sua esposa Beyoncé, com né, uma aparição na música Drunk in Love. Eles tocaram essa música juntos na no Grammy e a música, né, uh, ganhou a música e o CD ganharam três prêmios Grammy, como incluindo melhor performance de R&B na cerimônia de 2015. Cartazes foram exibidos na cidade de Nova York e Los Angeles, bem como banners na internet promovendo um projeto relacionado ao tidal, intitulado 444. O anúncio promocional foi exibido durante as finais da NBA em 7 de junho com os atores Mahers, alar Ali, Lupita Nyongo e Dani Glover em um vídeo de um minuto. Em 18 de junho, o projeto foi confirmado como um novo álbum de Jayzinho, um clipe com a música chamada Addis foi postado na sua página do YouTube da Sprint. 444 foi o 444 foi lançado pela Rock Nation Universal Music Group como exclusivo para os clientes Sprint Tidal. O álbum é o primeiro de uma série planejada de músicas exclusivas da parceria Sprint Tidal. Por pouco tempo, em 2 de julho, o álbum foi disponibilizado para download digital gratuito no site do Tidal.
1: It makes it easier, easier to be. I invent a man, man, man. Popping bottles, Drop. putting supermodels man, man. in a cab man, man. Proof Drop.
0: Uma edição física foi lançada no dia 7 de julho, incluindo três faixas adicionais. No mesmo dia, o álbum foi disponibilizado para outras plataformas de streaming, como Apple Music, Google Play Music e Amazon Music. O álbum recebeu aplausos da crítica que elogiou seu conteúdo emocional e pessoal. Em 5 de julho, o álbum foi certificado Platinum pela Associação da Indústria de Gravação da América, anr em reconhecimento a um milhão de cópias compradas pelo print e oferecidas aos consumidores como download gratuitos. Ele estreou no número 1 um da Billboard 200 nos Estados Unidos, tornando-se o 13o álbum consecutivo de estúdio Jay-Z no topo da parada. O álbum gerou dois uh. singles na faixa título For Money Four e BAM, além de vários videoclipes dirigidos por uma variedade de colaboradores de alto nível. O álbum recebeu uma indicação ao Grammy de Álbum do Ano, enquanto a faixa título foi indicada para a Canção do Ano e The History of OG foi nomeada para o a música do ano né? no Grammy do ano seguinte. Em 6 de junho de 2018, Jay-Z e Beyoncé iniciaram a turnê On the Run 2 em Cardiff, Renido. 10 depois, em sua apresentação final e novo a dupla lançou Everything is Love, seu tão aguardado álbum de estúdio, gratuito sob o nome de The Carver. A dupla também lançou o um vídeo do single principal do álbum, aí pelo shit no canal oficial do YouTube da Beyoncé. A música ganhou dois prêmios de oito indicações na MTV Video Music Awards de 2012. Diz também se estabeleceu como um empresário de sucesso com um império de negócios que abrange uma variedade de indústrias, desde linha de roupas, bebidas, imóveis, equipes esportivas e gravadoras. Ele é co-proprietário da cadeia de bares esportivos Forty Forty Club, co-criador da linha de roupas Focal Weir, e-se-o da Devgen Records, e fundador da Rockefeller Records e Rock Nation, além da Rock Nation Sports, empresa de agenciamento de atletas da NBA, da MLB. Nos últimos anos Jay vem se dedicando ao Tidal plataforma de streaming de música. The Rock, como também era chamada, foi a porta para Rock'n'Wear, marca de Streetwear, foi representada por rostos, por rostos famosos como Piana. A marca chegou a faturar anualmente 700 milhões por ano até ser vendida em 2007 por 204 milhões de dólares para a Iconics Brand Group.
1: I'm letting you down every day Letting you down every day Why do I keep on running away?
0: Rockafella não apenas lançou diversos artistas de hip-hop como também representou a cultura através da moda que tornou os rostos de divino de afro-americanos sem esquecer que quando foi presidente de uma das gravadoras mais importantes da cultura negra, Def Jam, Jay-Z foi responsável por artistas como Rihanna, Deyo e Chris Brown. Sua nova gravadora, conhecida hoje como Rock Nation, o lar de um dos rappers mais respeitados na nova geração, J. Cole. Vale adicionar que a Rap Nation também é responsável por cuidar da carreira de diversos atletas negros, Inclusive, recentemente, Jay-Z vem aí é, brigando nos bastidores, tentando, se esforçando para que o Colin Kaepernick retorne para o futebol. Americano. Hoje em dia é bem comum ouvir falar de rappers fazendo discos em parcerias com outros artistas ou em outros gêneros musicais Porém deve ser lembrado que Rova foi mais bem sucedido ao fazer isso que 4 vezes Best of Both Worlds, projeto com um dos maiores nomes do R&B na época, que é o Kelly estreou segundo nas paradas da Billboard, vendendo quase 300 mil cópias na primeira semana A despeito dos problemas com a turnê que foi lançada o mesmo podemos falar sobre a surpreendente mestra do som do rapper com a banda de no metal Linkin Park. Collision Course foi um projeto com uma grandiosidade comparável ao Run-DMC e Aaron Smith fizeram com This Way nos anos 80, mostrando que Jay-Z estava aberto a todo tipo de gênero musical e possuía qualidade para colaborar com todos. Depois veio o maior sucesso no Watch The Throne, a nova geração talvez não entenda a grandiosidade desse álbum. O hype sobre ele foi maior do que qualquer outro disco colaborativo no mundo do hip-hop. Era simplesmente a parceria de dois dos maiores rappers da época Sei lá, juntasse Lebron James com Stephen Curry hoje Ou Messi, Cristiano Ronaldo, enfim, coisas assim E finalmente o projeto que os fãs mais esperavam acontecer Everything is Love, no qual o senhor e a senhora Carter oficializaram Que são o maior casal que a música negra já teve Como também lembraram como são importantes referências para os negros no mundo todo
1: Povo acumula em seu currículo
0: 14 álbum torno tantas paradas americanas, mais de 100 milhões de discos vendidos no mundo, 21 Grammys e a lista continua. Um dos grandes feitos do rapper aconteceu em 2009. A canção Empire State of Mind, além de conseguir ser uma das músicas mais tocadas por várias semanas consecutivas, foi usada como trilha sonora do passeio turístico que ocorre no edifício Empire State, Nova York. Pode não parecer grande coisa, porém o que deixa o fato interessante é que o dueto de Jay-Z com Alicia Keys, substituiu a canção New York, New York, do Frank Sinatra, um rap feito por um negro que tirou o jazz de um intérprete branco como tema de um dos prédios mais famosos do mundo. Um ano antes disso, Diga foi o headliner do festival Estambulho, conhecido pelo seu line-up, predominante de rock. Ano passado, né, o multimilionário Jay-Z entrou no Hall of Fame dos compositores, o primeiro rapper a conseguir isso. Observação, Jay-Z escreve suas letras no papel, apenas as guarda na mente. Jay-Z desde a sua aposentadoria, né, entre aspas, fala para o mundo que vai conseguir mais dinheiro, mais fortuna e que vai elevar o nível do hip-hop. Ele fez isso e inspira outros a fazerem o mesmo. Rova é a representação do negro pobre de periferia que vende a drogas e que não apenas conseguiu sair dessa vida fazendo sucesso como artista. Ele deu aula de empreendedorismo ao elevar seus, seus negócios e ampliá-los a diversas outras vertentes, fazendo de si um exemplo de rapper, músico, empresário, marqueteiro e visionário. Não será citado aqui as diversas vezes que Jay-Z ajudou financeiramente e como representante em diversas causas relacionadas a negros de diversas partes do globo. Porém, o apoio ao ex-jogador de futebol americano Colin Kaepernick foi de grande importância aos protestos contra a violência da polícia. O rapper recusou se apresentar no Super Bowl ao lado de Justin Timberlake, o que inspirou o Rihanna a fazer o mesmo quando convidada a ser a atração do evento em 2019. Como artista, Jay-Z detecta o de maior número de álbuns para o um artista sol da Billboard 200 com 13 álbuns. Ele se casou com a cantora de R&B, Beyoncé. O casal tem uma filha, Blue Ivy Carter, que nasceu em janeiro de 2012. E um casal de gêmeos, Rumi e Sir Carter, nascidos em 14 de junho de 2017. Jay-Z é um visionário da música e dos negócios. É um dos maiores da nossa geração e merece nossa reverência, respeito, gratidão e admiração por suas inúmeras realizações de impacto na cultura e sociedade. Esse então foi o programa homenagem... Sobre Jay-Z Você pode ouvir este e outros Você pode ouvir estes outros programas No nosso facebook.com Barra nosso nosso a Fita Nosso Spotify, Nosso Spotify, nosso Castbox Nosso Instagram no Arroba web -radio -na fita Muito obrigado a todos que nos acompanharam E até o próximo Programa Homenagem Fui!
1: Uh -huh. A sip the Chris and get pissy pissy. Flow infinitely like the memory of my nigga Biggie. Baby, you know it's hell when I come through. The life and times of Sean Carter nigga, volume two. Y'all niggas be ready. All my niggas locked down in a 10 by 4 Controlling our house, we live in hard knocks We don't take over, we ball blocks Burn them down and you can have it back, daddy I'd rather that, I float for chicks wishing They ain't have to strip to pay tuition I see your vision mama I put my money on the long shots All my ballers, that's born the clock No one will be on top whether I perform or not I went from lukewarm to hot Sleeping on futons and cots The king size, green machines the green fives the seen pies. let the thing between my eyes analyze life's ills Then I put it down tight grill. I'm tight grill with the phony Rappers, y'all might feel we homies I'm like still, y'all don't know me Shit. I'm type real, when my situation ain't improving I'm trying to murder everything moving It's Feel me? Like that to eat, stay on my toes, got a lot of beef, so logically, I pray on my foes, hustling still inside of me, and as far as progress, you be hard pressed, then find another rapper hot as me, I gave you prophecy on my first joint, and y'all all lamed out, didn't really appreciate it, till the second one came out, so I stretched the game out, extra your name out, put jigger on top, and drop albums nonstop for ya, nigga,
0: Rádio já existia. Só faltava uma com a sua cara e o seu jeito. Web Rádio nós na Fita, celeiro de craques.